0: ねえ、マリサ。ちょっと困ってるのよね。相談に乗ってもらいたいわ。どうしたんだ私で解決できることならいいが。パンが切れなくて困っているのよ。パン屋さんに行ったら閉店前のセールをやってて、美味しいと評判のバゲットを買ったんだけど、硬くて切れないの。それはパン切り用のナイフを使ってくれよ。包丁じゃ無理だぞ。てかレ夢ムっていつも包丁を使っていたのかそうよ。日本の包丁は万能ね。適材適所って言葉を知っているかレ夢ムよ。何よ、何かディスりたい感じ仲良しのレ夢ムをディスるわけないだろ。うふふ。そうよね。パンメリ用って、ギザギザした西洋ナイフでしょう包丁だナイフだって色々考えるわよね。昔は日本では刀、西洋ではサーベルだったんだぜ。お侍さんと騎士の違いみたいな感じそうだな。それじゃあ今回は世界の剣の話。世界に実在する伝説の剣を5つ紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。1、フランスの英雄、ナポレオンの剣。まずは西洋史で最も有名な偉人の一人、ナポレオンの剣だ。彼は、18世紀のフランス革命による乱世を鎮め統一を果たし、国民から絶大な支持を得て、1804年に初代フランス皇帝になった人物なんだぜ。フランス革命って、宝塚歌劇のオスカルとアンドレの悲恋と、マリー・アントワネットがお菓子とパンの話をして、担当台の露となってしまった、あのフランス革命よね。実際にオスカルとアンドレがいたのかは知らないし、お菓子とパンの話をしたから断頭台に送られたわけじゃないけどな。とりあえず、フランス革命の話はレイムにきちんと伝わったみたいでよかったぞ。考えてみれば革命があったということは、その後、世の中が混乱したのは想像がつくわね。ナポレオンって馬にまたがった肖像画が有名な人でしょそうだな。そのナポレオンが持っていた剣の話をしようと思っているんだ。当時のフランス軍はヨーロッパの中で圧倒的な強さを誇っていたんだぜそのフランス軍の代表的な剣がサーベルだナポレオンが所有していた剣と聞くとその剣はダイヤモンドなんかの宝石や何かしらの高価な装飾があるのかななんて女子大表の私としては気になるわよ一部ではジュアユーズではないかと言われているんだそれは由緒ある剣をナポレオンが受け継いだということなのジュアユーズとはそもそも何なのよいくつか伝説があるんだがカ頭には清掃が埋め込まれていたらしいとか、一日に三十回も色彩を変えたなど、まか不思議な話が伝えられている剣なんだぞ。国王の象徴としてその剣は多くの絵画に描かれているんだ。日本語に訳すと陽気、という意味だな。その伝統と権力の象徴である陽気という名の剣が、ナポレオンの剣なのでもナポレオンって皇帝でしょ国王剣人だったのかしらフランス革命の後がナポレオンだからな、王家はもうないんだぞ。忘れないでくれよ。ナポレオンの初代皇帝の戴冠式にもジュアユーズらしきものが書かれていたんだが、本物なのかどうかは諸説あるんだ。まさかなくしちゃったとか、それが恥ずかしかったから急いで似てるものを作らせたとかたまに、すごくたまに、霊イムは私の話の先を読むことができるんだな。本当にフランス革命の時紛失して、ナポレオンが作らせたという説があるんだぞ。ただ、恥ずかしかったからかなのかは記述はないが、もし紛失しちゃったとしたら、本物はどこにあるの誰かが拾って、喜んで持って帰ったとしても、1日に30回も色彩が変わるなんて、庶民なら何かの呪いかとびっくりして処分しちゃいそうよね。霊夢という名の庶民は、そうするんだということが今発覚したな。拾ったら叱るべきところに届けるんだぞ。ジュアユーズが現在どうなっているのかはこれまた諸説あって、はっきりしないんだよな。気になるわね。そもそもの持ち主のシャルルマーニュつまり初代神聖ローマ皇帝のカール大帝のことだが、彼の亡骸とともに埋められている説。サンドニ大聖堂に保管されている説。他にも諸説があるのナポレオンの戴冠式の後にルーブル美術館に移された。現在はそこで展示されているそうだ。何よ、ちゃんとルーブル美術館で展示されているんじゃない ?30 回色彩が変わるのか確認したいわね。それが、その剣が本物なのかどうか、美術館側は明言していないんだぞ。しかも委員の帝国宝物殿に保管されているんじゃないかという説まであるんだぜ。どこにあるのか確認したいわけじゃないけど、そんなに色々な説があるなんて、幻だったんじゃないの、なんて言いたくなるわね。日本人だったら草薙の剣みたいに考えて、フランス国王が保管しているのかと考えたいところだが、現在フランスでは王家が存在してないから、それは考えられないんだよな。ナポレオンの剣が本当はジュアユーズだったかもしれなくて、どこにあるのかもわからないって、よく考えたらわからないことばかりなのね。そうなんだよな。ただ実在していたのなら、いつか誰かが見つけてくれるかもしれないな。霊イム、探しに行こうかしらと思っただろうな。何よ、そ、そんなこと思うわけないでしょ。に、炎の剣来そうな。じゃあ次は来そうなについて話していくぞ。この件は現在どこにあるとか、はっきり所在確認はできているのはっきり言おう、博物館にあるぞ。よかった、展示している博物館に行けば、本物が見られるのね。奇想なは別名、炎の剣、大明とも言われていて、レコンキスタの英雄エルシドが持っていたとされる、有名な未踏のうちの一つなんだ。この剣は11世紀に、コルドバというイスラム勢力下で製造されたダマスカス鋼のものだぞ。どこで製造されたのかきちんとわかっているのはすごいわね。実際の基礎なはどうなのかというところもあるだろうが、歌に出てくるこの剣は魔法の剣という扱いになっているんだ。魔法の剣って興味深いわね。どんな魔法なのよ、持った人によって剣が反応する。例えば、力なき者が手にすると剣は沈黙するが、強い者が持つとなぜか敵は恐れをの,のいて逃亡するという魔法だな。それが本当のことだったら、争いが激減して平和になるのかしらエルシドは、ロドリー・オディアス・デ・ビバールという名前で、11世紀後半のレンチスタで大活躍して、多くの功績を挙げたカスティヤ王国の騎士なんだ。スペインの英雄とも言われているぞ。貴族で強くて功績もたくさんあって、羨ましい人生だったのね。ブルゴスに、エルシドの基礎名を掲げて馬に乗っている素晴らしい像があるんだ。活躍しすぎて心なき王に追放された時も、エルシド様についていくという、騎士や兵士が後を絶たなかったらしいぞ。さらに人望があってパーフェクトのエルシドのことを、王様が羨ましすぎて追放したとしても、私は王様の気持ちがわからなくもないわ。ただ、エルシドがいないと一番困るのは、多分王様なんだけどな。そうなは、バレンシアでエルシドがイスラム勢力を追撃した時に、モロッコ王スフの将軍、ブカルから勝ち取った剣というのが通説なんだ。伝説の剣はやはり奪い合いの対象になるものなのね。大きさはどれくらいだったの全長103センチ、重量は約 1.1 キロだそうだぞ。普通の人が持てる大きさだったということね。エルシドの死後、キソウナは100年もの間どこにあるのかよくわからない状態だったが、背面一斉という人が所蔵していたキソという件が、鑑定の結果キソウナであるとわかったんだ。それで結局キソウナは今どこにあるのトレド軍事博物館で、愛好家がどの角度からも見えるように展示していたんだ。展示していた、ということは今はどこかへ移動したのカスティア・イレオン州が、大金できそうなを購入し、スペインのブルゴス博物館に移ったんだが、台の上に置いてあるから、一方向からしか見えないそうなんだ。トレド軍事博物館で見られた人はラッキーだったわね。ああ、そうだな。三、相手の刀剣を破壊する、ソードブレイカー。次は盾の役割も果たす剣と言っていいのか、ソードブレイカーについて話していくぞ。剣と盾の一体型ということなのかしら一つで二役みたいでお得感があるわ。お得感というのはもしかしたら違うかもしれないが、詳しくは刀剣の一種で、普通の刃と、四状の峰を持つ探検なんだ。敵の剣をその峰の凹凸に噛ませておったり、叩き落としたりできるんだ。時代劇の実手を思い出したわ。でもあれは剣じゃないのよね。当たらずといえども、遠からずという感じだな。実手より破壊力があるぞ。壊す目的で作られているからな。それに相手を突くための先端は尖ってるから、引き手に剣、もう片方の手にソードブレイカーを持って使用すると考えたらいいと思う。ソードブレイカーっていう名前が今風というか、かっこいいわね。でも、使われたのは16世紀から17世紀のイタリアやドイツだったからな。それから細いタイプの剣にはかなり有効だったらしいが、頑丈な剣が相手だと、剣を折ることができないから苦戦したようだ。あくまでもサポート役、と考えたらいいのかしらね。あ,あとそううだろうな 4. 謎の聖剣、サンガルガーノの剣。次は、教会で眠る、謎の多い聖剣の話だぞ。謎の聖剣興味深いわね。イタリアのトスカーナにある、この地方最古のゴシック建築、教会サンガルガーノ修道院に、その聖剣、サンガルガーノの剣があるんだ。ガルガーノとは剣をそこに刺した人の名前なんだぞ。なぜガルガーノはそこで剣を刺すことになったのこのガルガーノという人物は、近辺にあるシエナ県の田舎キューディーノに、1100年中頃に生まれた人物で、勇敢な騎士として有名だったんだ。その頃はガルガーノグイドッキという名前だった。勇敢な騎士だったら、剣に関係していても普通よね。これは言い伝えなんだが、ある日ガルガーノは落馬したんだ。その時大天使ミカエるから、物欲を捨てよと刑事を受けたそうなんだ。今の昔も、物欲はなかなか捨てられないのよね。レイムの言葉は重みがあるな。ガルガーノは、それは剣を岩に突き立てるくらい無理な話だ。と反発したそうなんだが、実際に岩に剣を突き立てようとしたところ、不思議なくらいに、簡単に剣が刺さったんだそうだぞ。言い伝えとはいえ、それが本当に残っているなら事実なんでしょうね。今回は随分素直に信じるんだな。だって大天使ミカエルって聞いたら、天使の中の天使なのよ。だからその言い伝えはないだろうと、素直な私は思ったというわけよ。そうなのか。その後、天使に導かれたシエキさんで12人の人と出会い、神の姿を見たそうだ。そして彼はキリスト教徒として生きることにしたんだ。神様まで出てきたら本当に本物なのよ。落ち着けレ夢ムよ。これも伝説なんだが、1181年にガルガーノは巡礼に出たんだ。その間彼を妬んでいた3人の修道士が、この剣を引き抜いて壊そうとしたんだ。そんなことをすると、神様が怒って罰が当たるわ。その通りで、一人は川で溺れ、一人は雷に撃たれ、最後の一人は狼に腕を噛まれ引きずり回されているのを、聖ガルガーノに助けられたということなんだぜ。しかも礼拝堂の奥ににいらかした人間の腕があって、それは、狼に食いちぎられた修道士の腕ではないか、と言われているんだ。すごく大きな鉢が当たっちゃったわね。私はここまで大きな鉢じゃないと予想していたんだけど、修道士だから紙に使える身としてあるまじき、ということなんだろうな。近年この腕の調査が行われたんだが、なんと、ガルガーノと同じ時代の腕という結果が出たんだぞ。その腕の研究がされたのなら、岩に刺さった剣も時代とか判明しているのよねそうなんだ。蛍光 X 線分析により、金属の組織を分析して、同年代のトスカーナさんの武具と組成の比率を比較したところ、一致すると確認できたそうだ。剣の形状も当時の方と同じ。その時代には、大天使や神様が人間の前に本当に現れたということなのね。否定する要素はない感じだよな。この剣は12世紀頃に制作された。騎士用の剣、と現代の科学で判明したわけだから、何もかもが偶然とは思えないぜ。ただ、ちょっとがっかりする話もあるんだな。こんなに盛り上がっているのに何この剣は本当に刺さっていたのではなく、岩の裂け目に差し込まれていたという話で。16世紀の記録によると、昔は裂け目からも剣が見えたということだ。でも、裂け目に入っていたとしてもすんなり入るものなのあまり大きな裂け目だったら、下まで剣が落ちてしまう気がするわ。現在は盗難防止のために、岩と同じ色のセメントで岩の裂けている部分を埋め込んでいるそうだから、完全に刺さっているように見えるということだぞ。すんなり岩に刺さったとしても、岩の裂け目に偶然入ったとしても、どちらでも私は謎の聖剣だと思うんだけどね。5 3種の神器のの神つ、草薙の剣次の剣は、この日本にある伝説の剣だぞ。日本にもあるの。刀っていうイメージだから驚きだわ。この剣の名前は、草薙の剣だ。で、伝説の草薙のぎの剛。確かに草薙なぎ剛さんは元伝説アイドルグループの一員だが、誰も草薙さん振り回して戦わないだろ確かにそうね。この剣は別名、雨の村ムラクモの剣とも言われる。日本神話に登場する伝説の真剣で、正当な皇位継承者に好意の証として代々伝えられているものなんだ。伝えられるということは、実在しているのね。この剣の成り立ちは、神代の歴史まで遡る。日本列島を生み出したとされるイザナギの神から生まれた、スサノオノミコトは、とても気性の荒い神様で、神々が住む高間ヶ原で問題を起こし追放された。そして各地を転々としていたスサノノの巫トは、現在の島根県のある出雲の国へと降り立った時、泣いている老夫婦とその娘、クシナダ姫に出会うんだ。モンスターをストライクするゲームでよく聞く名前がたくさん出てきたわ。スサノノの巫トが泣いているわけを聞くと、毎年襲来するヤマタノオロチに、次々と生贄と称して娘を食べられ、今年は最後の娘であるクシナダ姫の番が来てしまった、と言われるんだ。ヤマタノオロチ。その怪物ヤマタノオロチは八つの頭と八つの尾、ヒノキやスギなど木々が生えた体を持ち、腹脇で赤く染まり、谷ミ八つと山マつを合わせるほどの怪物だったらしい。ヤマトタニってどこの場所のやつかしらものによってヤマタノオロチの大きさも変わってくるけれども、それを聞いたスサノオのミコとは、ヤマタノオロチ討伐報酬として、クシナダ姫を妻にもらうことを条件に退治を引き受けた。クシナダ姫がよほど綺麗だったのね。きれいじゃなかったら大事引き受けなかったんじゃないかしらしかし体の大きさからいって、正面から戦ったのではかなわない。そこでスサノオのミコとは強い酒を用意し、ヤマタノオロチが飲むように仕向けたんだ。妖怪四天童子を源の頼光が倒したのと似た戦術だわ。そして作画見事にはまり、深い眠りに落ちたヤマタノオロチを、持っていた戸塚の剣という長い剣で切り刻み、ヤマタノオロチを倒すことに成功した。しかし起きる最中に自分の剣が欠けてしまった。神様が使う剣が欠けるって相当のことよ。不思議に思ったスサノオのミことは山田のオロチの尾を切り開いてみた。すると、そこには怪しくまがまがしさを感じさせる剣が入っていたんだ。これが後の草薙の剣だ。まがまがしかったの意外だわ。この剣が危険なものかもしれないと判断したスサノオのミことは、これをアマテラス大神のもとへ使いを送り、献上することにしたんだ。ここで一旦草薙の剣は神の国へと引き渡され登場しなくなる。献上したのは浄化をするためなのかしら。そして次にこの剣が現れたのはアマテラス大神の孫ニニギノミコトが地上を治めるために降りてきた時だ。この時に草薙の剣と八田の鏡八坂二の間が玉という後の三種の神器と呼ばれるものを持ってきたんだそうだ。浄化が終わって使えるようになったということなのかしらね。古事記、日本書記曰く、ニ,ニギの御子トの子孫が山と政権の初代天皇と言われているから、ここから皇位継承者が受け継ぐ流れになったんだろうな。全部意味があるということね。この後、若竹の御子という英雄がこの草薙の剣を受け継ぎ、この剣を持って、様々な江戸や山がの荒ぶる神々を沈めていった。しかし、己の強さに満身した若竹の御子とは、ある日、宮津姫という妻のもとに、この剣を忘れたまま伊吹さんの神の征伐に向かい敗北。そのまま亡くなってしまったんだ。どんなに強くても満身はダメね。妻のいた場所は終わりの国。そのまま草薙の剣はこの地に祀られることになり、現在の熱田神宮のご神体とされたんだ。回り回って、人の世にこの剣は存在しているのね。しかし、今現在この剣のほか三種の神器は、人の目に触れることはご法度となっていて。好位継承の儀の時に使われるものは全てレプリカのようなものなんだ。なんでかしら実はもう本物は存在していないとかわからないな。でも好位継承の儀の時には雨が降ることが多く、この剣には天空に群れ雲を発生させる力がある、という言い伝えもあることから、レプリカでも十分力を持っているのではないか、とも言われているんだ。確かに、何年か前の即位霊静電の儀の時には、一時的に雨が降っていて、この剣が話題になっていたわね。本当に力があるのかどうかはわからないけど、すごい力を持っていそうだよな。神の剣、かっこいいわね。というわけで、今日は世界に実在する伝説の剣を紹介してきたぞ。いろいろな逸話があって、ドラクエとかの元ネタはこういうところから来ているのかもなんて思ったわ。この伝説が本当か嘘かはわからないけど、本当だったらワクワクするよな。ビームが出たり、鎧に変化する剣とかその辺に埋まってたら欲しいわ。いや、そういうのあったとしてビーム出して何がしたいんだそうねえ。よく言うじゃない。ビームは男のロマンテ。よく言わねえし男じゃねえし、突っ込みどころしかないんだが。伝説の剣よ。細かいことを言う魔理沙をこのまま消し去ってしまえー。とかやりたいわ。すごい剣が見つかっても、霊夢にだけは持たしちゃいけないってよくわかったぜ。ってことで今日の動画はここまで。